0: маяк точка представляет объект
1: 22 мозг Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, сегодня такой у нас экспериментальный, ежели хотите, выпуск «Мозга». Сегодня впервые не один гость, а сразу два. Да и, в общем, наверное, я уже как-то не вполне гость, а, в общем, хорошо известные нам всем люди и периодически появлявшиеся здесь в «Объекте». Я, пожалуй, сначала их представлю, а потом расскажу, вообще, ради чего все это дело здесь Устроилась. Дин Константина Кирнарская, доктор искусствоведения, профессор, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных. Дин Здравствуйте, Рад видеть. Да. Mm-hmm. Спасибо, что нашли время на меня. И Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносов Елена Николаевна. Традиционно очарован. Mm-hmm. Да, да. Спасибо. Спасибо, что, спасибо и вам, что нашли на меня время. Искусствоведение и экономика. Сократим экономика искусства или экономика и искусство, Казалось бы, такие противоположные понятия. Как они вступают в взаимодействие и вступают ли вообще в какое-либо взаимодействие? Вот о чем я бы очень хотел с вами сегодня поговорить. И, ежели позволите, сначала напомню, некоторые случающиеся у нас за кулисные разговоры. Да и, в общем, эфирные тоже. Вот с вами, Елена Николаевна, мы не раз обсуждали тему и в, эф... и в эфире, и за эфиром о том, что такое экономика, законы экономические о том, как, что, где, куда э, работает, на... какие спонтанные схемы э, появляются, как чертик из э, табакерки. Когда эти схемы не появляются, а это четкая наука, где, в общем, все при грамотном подходе можно все выстроить предвидеть и понять. И э, не раз мы произносили фразу, что экономика сегодня, конечно, королева наук, и от нее э, практически зависит все, э, что происходит э, в мире. С вами, Дина Константина, как-то мы с вами имели счастье беседовать о том, что искусство это, пожалуй, единственное из э, человеческих проявлений над которым законы экономики не властны. Что, не эконом... что экономика Конечно. да, работает, ну как бы тебя угодно, но вот здесь оно раз и как-то дает прям э, очень серьезную трещину. Или поправьте мысли вашу. Нет, дает трещину,
2: потому что э, все-таки э, здесь все этапы экономической жизни, хотя я боюсь здесь быть немножко неграмотной, поскольку экономика — это одно дело, а менеджмент, управление — это немножко другое. Но, тем не менее, вот все этапы от самого начала — мотива. вот, Вот зачем я буду это делать? Обычно как? Заработаю и сделаю. А тут нет. Не работает такой мотив. В искусстве человек приступает к производству продукта, Трепещай, проклиная, как у Пушкина. И не надеясь продать. Потому что кто его знает? Выйдет, не выйдет. Орел или решка? Пан Но или Ну, в этом пропал?
0: плане, я вас, извините, перебиваю, в этом плане мы где-то с вами похожи. Потому что люди науки, именно истинной экономической науки, сегодня не очень востребованы. Поэтому здесь тоже так. Мы работаем, понимаем, что это необходимо. Нужно оставить знания и после нас. А чтобы самим зарабатывать Вот так, за знания Зарабатываем,
2: но зарабатываем В силу того, что как обычные люди ну у нас обострение в искусстве, потому что даже если человек талантлив, вот тот же Шуман, мы его очень любим вспоминать, сын издателя, когда он сообщает своей матери, что он собирается стать композитором, тут обморок, истерика и страшное состояние души, потому что ну что же это за профессия-то в конце концов, это черт знает что они а профессия, если человек бы сказал, я хочу быть экономистом то родители бы сказали, чудесно.
1: Молодец. Давай,
2: молодец, да. Не пропадешь. Молодец, да? А, а если человек скажет, я хочу стать композитором, то ему скажет, что ты ничего по мне не придумал. И, и так бывает почти всегда, дай бог, если родители сами музыканты, потому что риск в искусстве превышает всякий другой риск. Человек, который взялся сочинить симфонию, сочинить поэму, снять кино, Поставить спектакль Он рискует в 10 раз больше Чем кто угодно другой Кто решил вырастить плантацию бананов Изготовить башмаки Сделать машину Или что-либо еще И вывести это дело на рынок Потому что никто не знает Прочитают, не прочитают, увидят, не увидит, Захотят смотреть, не захотят смотреть То есть риск Риск в такой дикой степени присутствует в искусстве, ну, да. в какой он не присутствует нигде, ни в одной области, где что-то продается и покупается.
1: Тут, мне кажется, мы, во-первых, упираемся в очередной раз вот в это сумбурное и порой очень расплывчатое понятие, что такое есть искусство, а во-вторых, мне кажется, что вы говорите об изначальном вот этом посыле о творческой импульс, деятельности. Да. Импульс, да, де... импульс, мотив. А, а мотив, мотив. Да, мотив. Но, не действ... но почему тогда в данном случае не действует, То есть я пока не вижу серьезного разногласия, например, с какими-то экономическими посылами в этом э, смысле. Если мы воспринимаем экономику э, как э, как товарно-денежные отношения, как как моменты, где есть производитель, э, например, посредник, продавец и конечный потребитель в искусстве, происходит, в общем, то же самое. Есть производитель, есть порой э, некий посредник, ну, например, исполнитель музыкального произведения, и есть потребитель, слушатель или человек, который картину, разглядывает или пользуется, извините, каким-нибудь прекрасным домом. Архитектура тоже, по-моему, из разряда искусства никто не вычеркивал. Вот. Одинаковые, казалось бы, вещи. Ну, так, на первый взгляд. Ну, да.
0: И, на мой взгляд, конечно, то, что происходит, допустим, в данной стране, в данном периоде, конечно, влияет и на тот тренд, по которому будет развиваться и музыка. Потому что вынужденные и люди, которые отдают себя искусству, они должны как-то жить, что-то покупать, и поэтому они тоже следуют за теми мотивами, во многом, которые диктует данная модель экономики. И если принято, что очень хорошо быть бизнесменом, ориентироваться на прибыль, то, может быть, даже очень талантливый человек, музыкант, свой талант где-то уничтожит, ориентируясь на вот этот критерий прибыли. Жизнь заставляет его следовать и той экономике, в той системе, в которой он живет. Я думаю, мы много талантов и потеряли. Может быть, я ошибаюсь.
2: Жизнь бессильна перед талантом. Мы это видели миллион раз, когда Шуберт говорил, таких, как я, должно содержать государство. Но оно его не содержало. И он бы, казалось бы, и мог бы. Ведь все-таки он был умнейший человек при всем при том, как и любой иной талантливый музыкант или художник или поэт. Уж мог бы кем-нибудь еще быть. Не мог. Его талант заставляет быть только тем, кем он должен стать. И ему приходится, вот как Ван Гогу, как Модельяне, слоняться нищим и говорить, купите эскизы, месье. Помните, как в этом фильме «Мон парнас»? 19? Uh-huh. Uh-huh. Они говорят, пошел вон. А после его смерти эти эскизы можно, я не знаю, на без продавать за миллионы долларов. Но он все равно нищий. Знаете, как говорят в, в английском языке, вот starring artist говор... это одно слово считается: голодающий художник. Художник всегда голодал. Художник должен да. быть голодным. Да, но да, здесь быть же... голодный,
1: но да. все-таки
2: он появился
0: в определенное время. Суберт, он не мог же появиться в какое-то другое время в какой-то другой стране, где-нибудь в Африке, допустим, или где-нибудь в Японии. Для этого... Я думаю, все равно вот воздействие всего того, что есть вокруг тебя. Оно имеет место быть. И Шубер как явление ну, появился в такой вот в Европе. Вот прекрасный период, когда в общем-то она была достаточно То есть подождите, интересной. значит, Елена
1: Николаевна, я правильно понимаю вашу мысль, что вы говорите о том, что общее, скажем, экономическая и ну окей, социальная, естественно, ситуация, плюс политические, например, какие-то условия, которые позволяют в той или иной мере проявлять свое творческое да. начало, да, да? Claro. потому что если мы говорим о какой-нибудь там жесточайшей диктатуре, то ничего, ты рот ты не откроешь вообще ни в каком проявлении, да, а, если что-то более-менее свободно, то можно и такого наляпать, что потом и смодрится. Вот не вы разберутся. знаете,
0: я лично очень переживаю сейчас. Я так смотрю, как молодое поколение, оно все время сидит в компьютере, и на улице ходит, и все время привязано к телефону, даже не смотрит, что там под ногами происходит. И я вот каждый раз думаю, вот люди, которые отдают столько много времени компьютеру, и вот могут ли они стать вот такими гениальными, как был Шуберт, или могут ли они стать учеными в какой-либо среде? Ведь вот при таком, вот при таком, такой модели поведения, они действительно превращаются своего рода в роботов. Вот идет постепенное оттупление, стандартизация людей. Но
1: это же хорошо, конкуренция меньше.
0: Нет, но, но опять-таки <с для с... людей, Нет. которые
1: смотрят э, подноготки.
0: Ну с, по- с позиции, с чего мы будем смотреть, что мы хотим, вот как мы видим человека будущего он как зомби привязан к тому, что ему оттуда с интернета навязывают, или он все таки способен родить что-то новое для того, чтобы стать великим э, композитором, ты должен выше подняться всех остальных, кто были до тебя в какой-то... Ну, в, в, под каким-то углом. Это не значит, что ты соревнуешься с Бетховеном или с тем, но где-то ты достигаешь какой-то высоты. Ты уникальный. А когда ты весь привязан к компьютеру, уникальность уходит. Все стандартные. Но
1: смотрите, вот не экономика. Экономический ли это закон, который действует в искусстве? Вы сейчас вспомнили про Бетховена. Я вас уверяю, что человек, который серьезно сегодня, я не знаю, когда когда ему 20 лет или 15, пусть даже еще меньше, у которого раскрылся какой-то талант, пусть он даже сам в себе сомневается, но когда он садится писать симфонию или что-то пусть еще маленькое, Я просто не сомневаюсь в том, что любой человек, он будет не то что сравнивать себя с Бетховеном, Бахом и э, кучей других прекрасных людей, но и стремиться к тому, чтобы их перещеголять, чтобы создать нечто новое. Разве это не закон экономики? Вот развивается музыка. Мы и с Диной Константиной, в том числе еще в нашем летнем проекте, разговаривали о, в том числе, о разных музыкальных эпохах. Да, там было барокко, был классицизм, там романтизм и так далее. Каждая новая эпоха давала... Она же не искусственно рождалась. А давайте мы сегодня сделаем так. То есть это был какой-то процесс, но люди, которых мы сегодня воспринимаем в рамках этой эпохи, да, и говорим, что это барочный композитор, а, а это вот малые голландцы у нас, пожалуйста, да, там, если о художниках и так далее, пытались... Ну, сломать немножечко, я не знаю, не сломать плохое слово, у, у, улучшить предыдущую систему, дать какой-то новый взгляд, новый продукт, потому что продукт э, творчества, искусства в том числе, это ведь тоже продукт.
2: Вот продукт, как раз вот экономическая ситуация здесь складывается таким образом, что стоимость продукта не зависит от затраченного времени. Вот опять же, чем отличается э, творчество от нетворчества? Вот даже есть любимые наши марксовые правила, что стоимость определяется количеством общественно необходимого времени затраченного на производство продукта. Но, да, ну, так да. или иначе. Mm-hmm. То есть то, что можно сляпать быстро и кое-как, стоит мало. А то, что там какое-нибудь Уникально. вологодское кружево угу. там делается, плетется, я не знаю, тысячу лет, или там какой-нибудь Porsche автомобиль вручную собирают и облизывают там каждую деталь, то он стоит дорого. А то, что кувалдой делается там Жигули, оно ничего не стоит, потому что как бы... Ну, да. Понятно, все да, все автоматизировано и, и абы как-нибудь. То есть количество времени затрачено на производство, в том числе и на квалификацию персонала. Это все входит туда. То есть высококвалифицированный персонал, если нужен для производства, это все входит. Высокие заработки персонала ложатся на цену. То есть получается, что стоимость продукта, она понятно откуда берется. А давайте посмотрим в искусстве. Вот Чайковский написал пиковую даму за три месяца. Вот Иванов писал явление Христа народу всю жизнь. Вот «Война и мир» писалось, черт знает сколько времени. Или там «Опасные связи» писались чуть ли не всю жизнь. Там Кёльнский собор строился, я не знаю... сколько лет. Было, да, И в... до сих пор вон строят. Лет, да. А там Микеланджело расписал сексинскую капеллу всего за 8 лет. Это, считай, вообще за минуту, принимая во внимание, Объем. что это все такое. Да, за три недели Сефильский цирюльник» был написан в России. То есть нет связи между качеством продукта и его конечной стоимостью и временем затраченным на производство в ну, экономике а есть связь
1: сейчас вот хочется Больше услышать ли, да, да или Никола. Нет, я Никола. просто У-у-гу. чуть-чуть здесь
0: хотела бы внести поправку когда мы говорим о стоимости мы говорим о продукте произведенном в материальном производстве а конечно а конечно. вот то что вы говорите продукт картина это, в общем-то, не продукт материального производства. Здесь возникает другая, другой закон. Вот о чем и э, Спрос и предложение. То есть есть спрос вот на это произведение. Соответственно, цена выше. Но там нет стоимости. Стоимость...
1: Ну, опять же... В... Вот да, нет, сто... а
2: вот в и продук... поймали. Стоимости нет. А, значит, цена, цена есть таки экономически... есть. Цена есть, потому а что де-факто нет. это покупать. Стоимости нет. Да. А в а обычной есть. экономике цена стоимость... Есть. Э, Причем эта стоимость в искусстве, вот цена. Вы цена. Есть. нет, цена-то есть, да. Вот и есть цена. Раз заплатили, значит, она значит, есть. Она да. есть. Да, билеты цена купили, есть. цена есть. затраты
0: да. лично вот, его, вот человека, который создавал шедевр, его личные затраты, конечно, труда есть. Но этот труд считается непроизводительным. Труд непроизводительный, так же как и труд врача, он непроизводительный. И ничего там плохого нет. Но должны оцениваться, конечно, достойно. Тут спорить нельзя. Поскольку это уникальное произведение, доставляющее радость Труд людям, врача мы поколения... оценить можем.
2: На консультацию ну, да. к профессору идешь, плачешь 100 рублей, на консультацию э, к доценту уже 70. Это правда, да. Тут есть какие-то критерии объективные. Ну, вообще-то,
0: сложность возникает. Допустим, картины художников если они уже признанные художники, они могут стоить очень дорого. А вот уже с композиторами все посложнее получается.
2: Тоже. Смотрите, еще ведь, еще ведь
1: один ключевой момент. А, стоимость продукта, допустим, или изначально из-за отраты, да, в материальном производстве, во-первых, для того, чтобы собрать автомобиль, нужны, материалы. как минимум, еще и материалы. Да. 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 Для да. того, чтобы написать стишок, мне, в общем, никаких материалов не надо. Сиди и плачь. Вы не правы.
0: Вам надо поесть, вам надо поспать, а все это произведено где? В материальном производстве. Вот уже у нас Маркс просыпается. Не, но как же? Все сидим на продукте, который произведен в материальном производстве, об этом сегодня не помнят, когда занимаются монетарными инструментами, забыли, что есть производство. Оно Композитору
1: очень... тоже нужен, ведь, например, фортепиано для того, чтобы да, конечно. наиграть что-то этот там. этот
2: продукт очень даже не дешевый. Кстати, иногда и не нужен. Очень многие композиторы пишут в уме. Ну, известно было, скажу, что Стравинский сочинял только на фортепиано. А какие-нибудь другие композиторы, да хоть и Моцарт, да кто угодно, вообще не нуждались ни в каком фортепиано, а глухой Бетховен вообще ничего Я не Я вообще не как злобно услышал
0: в уме. Я как злобный экономист могу сказать, но не получили от этого удовольствие. Почему мы на все деньги оценим? Когда они сочиняли музыку... Они это делали ради своего удовольствия. А вот здесь <связывающие> я. См... я
1: да, да, вот смотрите, э, я сказал, что есть один ключевой момент. Сейчас у меня еще один появился, но к нему позже, чтобы не запутаться окончательно. Э, ведь, э, как мне сейчас, например, видится, да, можете неправильно видится как обычно, когда мы говорим о деятельности действительно, например, какого-то молодого начинающего художника, ну, в в общем смысле этого слова «художника», да, и мы понимаем, что его творческий посыл и то, что ему необходимо выплеснуть и, может быть, создать, действительно вряд ли можно вообще оценить хоть как-то. Другое дело, когда маститый, Автор, какой-нибудь Стравинский, блестящий, на старости лет, знаменитейший, известный всему миру. Герберт фон Караян, самолеты получающие за концерты, потому что он пришел и отдирижировал Берлинским филармоническим оркестром. Понимаете? Но, собственно, он же знает, что ему надо уже сделать. И это разве э, запись э, Караяна... Чего угодно, я не знаю Шестой симфонии Бетховена, сделанная через 20 лет После э, этой же самой записи от первого его исполнения Будет чем-то отличаться? Ну, наверное, будет И то, и другое пример искусства. И то, и другое пример искусства. Но в данном случае 20 лет назад Караян получил за это 10 рублей, будучи еще... э, Студентом. Даже не не доцентом, да. 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 А тут он э, получил самолет, причем я сейчас, мне кажется, даже не утрирую, а говорю практически в прямом смысле. Есть известные там факты, когда он уже, ну все, величина недосягаемая. Ну вот вы
2: открыли еще один закон экономики искусства, такой, что... Цена товара складывается именно. Раз мы признали, вот А, то мы уже признаем Б. Вот мы только что признали, что стоимости нет, цена есть, но стоимости нет в привычном стоимость смысле. В
0: смысле, научного определения. Да, ну да,
2: да и, да. и соответственно получается, что стоимость определяется в процессе производства, то есть, в процессе Вернее, нет, иначе скажем Определяется в процессе потребления Вот вам простой пример Вот то, что вы сказали Приехал Глен Гульт, известнейший пианист Канадский, великий из великих Самый, в общем, самый, самый, самый. самый Да, высший пилотаж, высшая лига но это сейчас высшая лига, это сейчас это имя всем, всем известно. Когда он первый раз приехал в Москву, он играл при полупустом зале. Потому что, да, да, потому что никто не знал, кто такой Гуль, ты вообще, какой черт он приехал. И потом уже а все начали друг другу звонить и говорить, беги, Гуль приехал. Это гениально, это потрясающе. Но первый концерт он играл при полупустом зале. То есть получается, что его искусство не стоило ничего. Это вот то, что вы сказали. Mm-hmm. А когда он уже стал известен, это, о, поднялось и стоило уже совсем иначе и так далее. А в то же время в нормальной экономике мы можем сразу назначить цену. Вы не можете в искусстве сразу назначить цену. В экономике вы вынуждены назначить цену. Вы потратили на производство. Вы купили материалы. Вы построили цеха. Вы нет, выдали нет, зарплату нет, рабочим. Нет. Нет, И цену вы уже
1: вынуждены
2: назначить не меньше той, которая равна себестоимости. Себестоимость. Я вижу, а что там, Елена Николаевна не может не быть есть е- е- что-то вы... Д- я...
1: Так, девочки, <laughs> давайте передохнем <laughs> минутку и продолжим. Объект 22. Мозг. Я Евгений Стаковский, здесь Дина Константиновна Кернарская, доктор искусствоведения Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук. Пытаемся разобраться в экономике искусства, Это хотя мне конечно, даже не в экономике искусства, а просто в точках соприкосновения и разделения экономики и искусства, и где что работает, а где что не работает. Вот, значит, Дина Константиновна пошла в глубокие экономические моменты и даже добралась, страшно сказать, до себестоимости. Я не сомневаюсь, вам есть что сказать на это, Елена Николаевна. Я
0: просто хочу напомнить, что действительно стоимость измеряется общественно необходимыми затратами на производство продукта. Я понимаю, что имеется в виду под себестоимостью некоторые средние затраты. Но Весь вопрос еще в том, а если потребность в производимом продукте, и если нет потребности в этом продукте, несмотря на его высокие затраты, связанные с его производством, цена будет низкая. И наоборот, если потребность очень высокая в этом продукте, независимо от того, сколько ты затратил на его производство, цена будет очень высокая. Это где-то, наверное, похоже с искусством. То вот если это очень нравится, независимо сколько он работал. Мы оценим высоко, пойдем все слушать эту музыку и наоборот не нравится. Что бы он там ни вытворял, мы не пойдем. Здесь есть опять-таки очень много общего. Все оценивают в конечном счете люди, а затраты мы считаем. И в зависимости от отклонений, цен от затрат принимается решение, какое направление
2: развивать. Но это все тут дело в степени. Действительно э, можно сказать, что вот, как вы говорите, что рынок все определяет спрос и предложение. И вот в этом смысле, вот мы с вами нащупали общую точку. Да, спрос и предложение действительно определяют все, и что в искусстве, что в материальном производстве, что вообще где угодно. Но тем не менее э, все-таки э, ну прикидочная изначальная какая-то цена в материальном производстве так или иначе но она окладывается. Да, ее можно представить ну, себе. Что бы это могло сразу быть. банан стоит 3 копейки, да. а дом 10 миллионов. Нет, ну, сра- по-
0: сразу скажу, что не совсем правильная трактовка, что все определяется просто предложение. Это все определяется во взаимодействии. Мы сопоставляем вот эту цену которые формируются по спросу и затратами. То есть не обязательно. И тогда мы определяем, куда нам двигаться. И вот тут я бы хотела еще вот в связи с тем, что вы говорили о, каких-то, ну, о самых знаменитых композиторах, которые что-то создавали необыкновенное, вот также и изобретатели. Когда они что-то делают необыкновенное, очень часто их затраты колоссальные на изобретение новой техники. И это же связано э, и с испытательным сроком новой техники, специальные лаборатории создаются по неё. Это колоссальные затраты, которые далеко не сразу и возмещаются в производстве. А,
1: вообще не возмещаются.
0: а могут и не возмещаться. И, как правило, это известно, что пионеры, те наши капиталисты, которые рисковали и шли на то, чтобы вот это новое изобретение внедрить, очень часто становились банкротами. А те глупые, тупые, но очень предприимчивые, которые потом... Воспользовались тем, как они у себя проверили, провели апробацию э, данной новой техники. Они становились очень богатыми. И, к сожалению, вот такая жизнь при капитализме, когда могут обогащаться совершенно другие люди за счет тех пионеров, которые пытались что-то внедрить руководствуясь самыми великими чувствами. Это такая же участь. нищий
1: композитор написал музыку, умер. Да. А потом а деньги получил тот, кто эту музыку исполнил. Да. Ну
2: так же, как нищий так художник умер, да. а арт-дилеры да. все это продали да. Да, и в и результате наука, обогатились. Наука
0: – это тоже такой труд, колоссальный, помноженный труд. Кто-то работал, переживал за общество, писал книги, а потом, кому надо, вытащили эти книги в нужный момент
2: и использовали уже в своих интересах. Но мы с вами говорим даже не только об искусстве как таковом, а вообще о творческом труде. Вот мы же все знаем, что мы сейчас живем в эпоху креативной экономики. И вот когда кратко говорит, ну хорошо, ну а что это такое? Это экономика, основанная на копирайте, где высшая ценность – это идея, высшая ценность – это мысль. Что сюда относится? И реклама, и дизайн, и кино, и музыка, и компьютерный бизнес сюда относится. И все эти Apple и и, там Айпады, и Айфоны – это все продукты креативной экономики. Но в основе это лежит не железка, а в основе лежит идея, в основе лежит мысль, вот то, что вы говорили, изобретательство, будь то наука, будь то искусство. Это все равно примеры креативной экономики. И что такое копирайт? Это плата за риск. Вот с чего мы начали. То есть, человек рискнул бесплатно, изобретал, вкладывался. Все, он может пан или пропал. То есть, он может получить или не получить
0: компенсию. Ну, к сожалению, сегодня наша экономика вообще представляет собой огромный риск. Вся в целом. И не только у нас, а вообще в глобальном смысле. Поэтому я не очень приветствую такую экономику, где кого-то ну, поощряют, может быть, справедливо за то, что человек с идеей, но в целом почему-то при отсутствии дирижера работает все не туда, куда-то туда вниз к очень неприятным, возможно,
1: последствиям. Но, видите,
2: у нас прям как в искусстве все. При да. отсутствии режиссера, понимаете, ничего да. не работает. Да, но правильно, а
1: менеджмент, как часть экономической большой науки и э, в искусстве проявляется ведь самым прямым образом.
2: Но менеджмент проявляется грандиозно в искусстве. Не было бы Эпштейна, не было бы и Битлз. То есть, если бы продюсер не понял и не оценил, что это все такое, вот это и есть маркетинг в искусстве. Э, поскольку Опять же, вот если вы привезли там что-то, я не знаю, пару галош, хотите не одну пару, партию, хотите продать, то маркетинговое исследование какое? Часто ли тут идут дожди? Если сухой климат, то не возите туда галоши. А если это, так сказать, дождливая страна, везите и побольше. И цену назначайте меньше, потому что будет массовая продажа, и вы будете в полном порядке. А когда вы думаете, продам, не продам? Вот взялся там издатель за Лолиту. Продам, не продам. Что, будет скандал или я буду миллионером? И вот в результате он там стал миллионером. Или вот Скотт Джоплин написал там «Рэгтайм», «Кленовый лист». Нигде не брали. Ходил, обивал пороги. Вдруг кто-то говорит, нет, тут что-то есть. А почему? Потому что маленький ребенок вдруг стал пританцовывать, когда композитор это показывал. Он говорит, а да, надо же, пританцовывает. а ну-ка продам. Он за это дело а потом особняки построил. Тот, кто этот самый кленовый лист оценил. То есть вы сказали про маркетинг, что действительно, если нет предвидения, если нет понимания, во что что выльется, то как бы и не берись, что называется. Но тут еще какая история есть э, с искусством хитрая, что э, когда э, вы пытаетесь оценить произведение искусства, то тут вступает в силу полная необъективность. Вот, например, вы кому-нибудь скажете, «Знаешь, я не знаю, какой костюм купить, вот от Бриони или фабрики «Большевичка»?» скажут, покупай Бриони, это же самое лучшее, ты что, да? Или что купить мне? Там Жигули или Бентли? Скажут, ты что?» с ума сошел? Покупай Бендли. Конечно. Все знают, что лучше, а Нет, что минуточку, Вопрос, для да, чего да, покупать? Да, вот да, здесь, здесь
1: встает вопрос, потом... для чего? Если кататься. я иду... С кем кататься? Куда кататься? По каким дорогам? кататься? Это много вопросов. Но,
2: тем не менее, опять же, вот так в А в искусстве иначе. Один скажет, что Роден, вот скульптура, граждане колен. Ну, это вообще... Шедевр, а другой скажет фигня твой роден, а мне нравится рители. Понимаете, вот у нас все-таки у нас не скажут никогда что какая-нибудь Нина Ричи или там Прада это какая-нибудь вещь плохая а что-то там сляпанное в подвале вьетнамцами неизвестно из какого материала и неизвестно как это хорошее и носи с удовольствием то есть вне искусства более-менее понятно что такое хорошо что такое плохо мы можем изгаляться на эту тему как угодно но это более-менее понятно
1: но если мы до сих пор не можем толком да. дать определение что считать произведением искусства, а что не считать. А там вот,
2: а вот в искусстве темная вода, потому что один скажет «люблю Зверева», а другой скажет «люблю Шилова». И он скажет «никуда не годится твой Шилов», а другой скажет «никуда не годится твой Зверев». А треть скажет «ни то, ни другое мне не нравится». То есть получается, что качество невозможно определить объективно. И даже хоть сколько-нибудь вообще потому что...
1: вы ой ли ой, или трудно, нельзя трудно. А, качество кажется, конечно, определить все объективно. Все Очень трудно. Ой,
2: кому поп попадя, кому попов дочка.
1: Слушайте, дело ну, вкуса. Кому-кому это другое дело. Но вот Смотрите, какой, на какой момент с вашими калошами вы меня навели. Но я спрошу Елену Николаевну. Смотрите, о чем подумалось. Может быть, разница такая вот С одной стороны, очень устойчивая, с другой стороны, мне все-таки пока еще кажущаяся разница между экономикой и искусством и в сложности регулирования этих процессов заключается в том, что экономика, может быть, я ошибаюсь, направлена на решение насущных проблем. Все материальное, например, производство, оно так или иначе в теч- с течением времени приходит в негодность. И мы должны думать не только о том, сколько потратить деньги на производство конкретных калош, но вкладывать в процессы какие-то амортизационные, значит, в вот развитие. Эти, в развитие. Угу. Думать, что куда, что делать, когда вообще калоши вообще никому не будут нужны. И, может быть, покрасить их какой-то другой цвет, потому что зеленые всем ну, надоедят рано ну, да, или материал-то года. уже да. потратили. То есть экономика занимается по большому счету, решением вот этих насущных Проблем. Мне нужно сейчас, как минимум, сделать так, ну, чтобы хоть что-то вообще работало. Тогда как искусство, как аморфное понятие, я каждый раз буду делать эту оговорку, как ни крути, а куда-то в будущее все время э, нацелено, в какую-то вечность оно устремлено, и ему совершенно наплевать на то, что происходит сейчас.
0: Ну, я считаю, наверное, да, искусство устремлено в вечность, но на мой взгляд нельзя, вот мне бы хотелось еще параллель с учеными провести.
1: Так. Потому ну, что ученые ближе, я <свист> смотрю <свист> все время, да. <свист> да.
0: потому что ученые, они ведь тоже устремлены в вечность. Вот, ну, например, вот я экономист, да, так. занимаюсь макроэкономическими моделями информационными, и я понимаю, куда все это катится, и я, естественно, когда работаю сильно и стараюсь вот, да, бегу. <свист> И по телевидению, и на конференциях чуть ли не каждый день на таких массовых, ну, известных конференциях вынуждена выступать, и лекции, и все я делаю, пишу книги, потому что есть ответственность. Я понимаю, что если не донесешь, не успеешь донести свои знания, то можем потерять на самом деле самое дорогое, вот эти знания, которые необходимы, чтобы человечество все-таки могло дальше не просто существовать а чтобы цивилизация прогрессивно развивалась вверх. И здесь мы с искусством очень похожи, как люди науки, которые даже не думают сегодня, вот мне надо заработать сейчас, сегодня. Как правило, грамотные люди зарабатывают хорошо, когда в то время, когда они живут, они зарабатывают, они не становятся безумно богатыми. Но вклады их в будущее для других – он гораздо выше всяких оценок, потому что благодаря ученым мир идет вперед. Так же, как и благодаря людям искусства мир идет вперед. И здесь есть много общего. Просто нас отличает только то, что мы более конструктивно мыслим, более логично. Мы все-таки пытаемся все привести в какую-то такую свою систему. Всегда помним, есть прямая обратная связь, тогда это живая система. Если нет обратной связи, как у нас наши законы пишут, все без обратной связи, чиновник пишет, значит, система идет не туда. А в искусстве, наверное, какие-то есть свои принципы, но тоже искусство настоящее, оно зовет вперед.
2: вперед.
1: А есть принципы в искусстве?
2: Ну, вообще должны быть идеи прекрасного. <задовались> 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 должны быть. <но> должны быть. <задовались> да, да, да. <задовались> ну, не
1: закрывали над
2: Что идеи прекрасного, которые можно трактовать как угодно. Но тут видите, какая история. Опять же, вот с этим самым прекрасным. Дело в том, что в искусстве можно продать любую лабуду. Вот в экономике тоже можно, но труднее, потому что все-таки неправда. Люди разбираются, где хороший галош, где плохие. И скажу, это у вас протекает, в искусстве я такие понимаю. не надену, ага. да? и, и, А в искусстве можно так ф- заформалинить корову ф- и сказать, это шедевр, и, и все тут. И все скажут, боже мой, неужели? И там художник Херст там заработает какие-нибудь миллионы коров в формальдегиде.
1: Мне очень понравилось. Я несколько да. раз был на его да, да, выставках. Да, очень... ну, а
2: почему он понравился? Слушайте, Я лого... очень люблю акул в и висящих Это коров. Акула, У меня, может, травмы живут. детства. Ну, видите, видите, Ну почему? У
1: него есть воздушные шарики тоже вполне очень милые. А, кстати, к вопросу о деньгах. А вот этот череп хрустальный... Ой, ну об этом через минуту. Объект 22. два. Мозг. Экономика и искусство. У нас есть еще несколько минут. Меня не покидают две мысли. Все это дело вот в течение всего этого нашего разговора. Значит, первое, я никак не могу из головы выкинуть э, ваше, Елена Николаевна, заявление о том, что, ну, все равно, столик есть, там художник, может быть, худо-бедно все равно накормлен, ходит в какой-то такой одежонке. У меня да. в голове вот эта вот пирамида масла моментально него... нарисовалась какая-то. У
0: него есть. А
1: может и нет. А сколько да. мы знаем примеров. Спит, да. он, у а...
0: приятелей. У приятелей у каких-нибудь, конечно. Но все равно там домик кто-то построил.
1: Нет ли в этом тоже какой-то закономерности или наоборот противоречия, что художник для того, чтобы выразить вот этот художник, который должен быть голодным, какой бы избитой ни была, это французский Но, может быть, именно в моменты, когда нет уже никакого... То есть когда человек доходит в какой-то момент до отчаяния, и он понимает, что единственная его возможность говорить вообще, говорить с самим собой и с миром, это только с помощью вот этого момента творчества, да, В в попытке создать то самое искусство.
2: Ну да, он же ничем другим не может заниматься, к своему величайшему сожалению. Он бы, может, и рад, никак не может. Может и может. А другой Алина, про деньги Фриц Крейслер что говорил? Как хочу выйти на сцену, чего там платить? Да я бы сам был готов платить за эту привилегию. иногда говорят, не переплачивай артистам. Иногда начинающим менеджерам говорят, они бесплатно выйдут играть. То есть, если, опять же, мы говорим о нормальной экономике, никто ничего бесплатно делать не будет. В общем, за редчайшим исключением. А артисты Иногда готовы, потому что в искусстве нет маленьких ролей. Вот даже если вы... Вы обратите внимание... Ну почему? Смотрите, вот та же самая... я, я,
1: я, У меня слетела с языка эта пирамида масла, где один из пунктов серединных есть. Это потребность в в почитании и в уважении. Когда нижние слои уже прошли, когда физиологические потребности, безопасность и так далее, вот это уже все сделано, есть потребность в каком-то уважении со, со стороны и получается, что художник сначала пытается реализовать именно эту потребность, а потом уже заниматься безопасностью. Понимаете, когда художник э, пишет книгу или какую-нибудь, например, картину в музыке с этим попроще, там есть за что скрыться, все-таки нотки. Славьте господи, не всем понятны. Э, так и все, сколько примеров. И на мороз, и в Сибирь. И в турму а кого и вообще вздернуть
2: да ну вот опять еще и такой риск сильно не понравишься и тебя вздернут представляете какой Нет, он но здесь
0: видимо вот какой-то мотив внутри есть и вот этот мотив дает такую силу это первая потребность у человека идти этой дорогой и какие бы он ни не проходил при этом Он он где-то счастливый человек, потому что он продолжает свою дорогу. Также, кстати, когда началась перестройка, ведь очень многие преподаватели и талантливые экономисты, они ушли и стали просто бухгалтерами, решили выжить и превратились в обычных бухгалтеров. А те, кто остались преподавать, люди того поколения, они дальше продолжали расти. И получали удовольствие от того, что они идут своей дорогой, тут очень много общего и с искусством. Потому что если ты чувствуешь внутри вот этот мотив а он самый сильный это цель твоей жизни, то она тебя ведет. И вот именно здесь ты видишь свое предназначение, и уже не важно, сколько это стоит. Уже потом кто-то оценит, тебе повезет, при жизни оценит. Или потом. Но главное ты шел этой дорогой. Это самая высшая ценность вот на мой взгляд. Ты сам выбираешь этот путь, и ты идешь.
1: И мы не можем сейчас вспомнить ни какой-нибудь экономический, я не знаю, закон или постулат, который бы перечеркнул то, что вы сказали.
0: Да, потому что есть мотив, цель. Она все равно диктует, и цель стоит над экономикой. В любом случае, экономика лишь инструмент. Наконец-то
1: цель стоит над экономикой. Это очень хорошо. И вот еще какой момент, две минуты у нас буквально. Я все время думаю о том, что... о, О моменте вот этой взаимовыгоды. Взаимовыгоды потребителя и производителя. Ведь и тот, и другой и в искусстве, и в любом другом э, роде деятельности, ну, по идее, в каком-то идеальном варианте. Потребитель, э, производитель должен создать некий продукт, не знаю, симфонию или калоши, э, заработать на этом, получить выгоду, ну, и еще желательно удовлетворение, если он сделать реально крутую вещь, которая всем реально понравится, он скажет, Айда Пушкин, ай да Сукин сын. Соответственно, потребитель должен захотеть купить эту вещь и тоже испытать от нее, от нее некоторые наслаждение, что он купил ее не просто потому, что пусть это будут какие-то сделанные непонятными людьми штуки, но они так хорошо лягут на ногу, что думаешь, да пошли бы,
2: конечно, в баню все вот, вот эти марки вообще большое достоинство искусства, которое проступило со всей отчетливостью только в наше время, так, со всей силой. Это единственная область потребления, не ограниченная деньгами. Вот, например, если вы хотите купить бентли, но у вас нет денег. Или там я хочу купить кило черной икры, она мне очень нравится, но денег у меня нет. И я не могу себе этого позволить. В искусстве вы можете потреблять все. Подождите, Хотите каким образом? Хотите прочитать эту книгу? Читайте. Мне даю Хотите... купить. Она стоит очень. Это, это очень малые величины. А, кстати, можете не покупать. Когда интернет, вы можете вообще ничего не покупать. А это воровство. Нет, 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 нет. Нет. А если да, честно? Да, да. но, 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 но если да, честно, все равно да. можно. Есть библиотеки. Есть еще какие-то возможности. Ну, стали Всегда дорогими, художественные предметы ли? можно Хорошо, потреблять бесплатно. Вот открывайте YouTube бесплатно и слушайте. Хочу прослушать эту симфонию, слушай. Хочу тут, слушай. Не можешь поехать в Прадо, пойти в музей, Да, но для этого да, мне смотрите. нужен А,
1: компьютер, Б, подключение uh, к интернету, да, да, да. за который все надо платить. те же
2: самые материальные
0: это бесконечные
1: малые величины, Нет, материальные можно а, Что такое бесконечно малые величины? Все относительно. Но. Для кого-то покупка Бентли – это фу, плевок. Понимаете? А компьютеры, штук, и Wi-Fi да.
2: каждый месяц, это вообще это не так Вы не знаете, делится. друзья, это все так, но все равно на фоне обсуждаемой проблемы это придирки. На самом деле, на самом деле. Все время, конечно, совершенно. Спасибо вам
1: большое. Но мне кажется, мы как-то. как-то мы. Дин Константиновна Кернарский, доктор искусствоведения, профессор проекта Российской Академии Музыки и Мнегничных. И Елена Николаевна Ведута, доктор экономики, профессор МГУ имени Ломоносова. Спасибо вам большое. 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру